0: Fala rapaziada, tranquilidade, Cadu Eds aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente tá aqui fazendo um CaduCast com o Rad Nassar aí, um dos nossos alunos. Um cara muito foda, de muito resultado, que tem uma história muito braba. E tenho certeza que se você tá falando aí que não tem tempo para fazer as coisas, que não consegue, que é muito difícil, que é complicado equilibrar tudo, a história desse cara aí vai poder pegar e te mostrar que... Você consegue equilibrar as coisas e fazer as paradas à distância, remoto, tudo isso. Então, cara, Rádio, muito obrigado por estar vindo aqui falar com a gente, contar um pouco da sua história para a galera. De novo, né? A gente fez uma live é, contando um pouco da história, mas agora a gente está aqui documentando, oficializando aqui no Caducast. Então, é um prazer ter você aqui. Compartilha aí, já, já, já começa se apresentando para a galera e já compartilhando um pouquinho de como se começou, né? Como é que você. Se... Tem gente que geralmente pergunta: Ah, mas eu falo da onde? De quando eu comecei a fazer drop, de antes, cara. Fala da onde você quiser, né? Como é que você começou para chegar onde você está hoje?
1: Fechou, fechou então. Fala, Cadu, muito obrigado pelo convite aí, por estar aqui hoje. É uma honra sempre quando você convida para a gente conversar aí sobre esse assunto. É muito importante inspirar os outros a fazerem acontecer também, verem que cada um tem o seu tempo para chegar onde ele quer mas que é, é possível, que independente de onde você começa, é possível. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre a minha história, sobre quem eu sou, e acredito que é muito importante as pessoas verem isso mais como uma questão de possibilidade do que apenas uma motivação. Acho que é um caminho que pode ser é, modelado para que, que elas também possam chegar lá. Então, bom, basicamente, é, meu nome é Rad Nassar, eu tenho 20 anos hoje em dia, eu moro na Austrália, em Sydney, e eu estou morando aqui faz dois anos já, eu acabei começando a ter negócios online, a vender em si, quando eu tinha aproximadamente 13 a 14 anos. Meu primeiro negócio online, vamos dizer que era... O dropshipping, mas sem eu conhecer <risos> o termo dropshipping, era vender cigarros eletrônicos numa fanpage do Facebook. Então, eu tinha uma fanpage do Facebook, onde eu postava fotos e imagens, e aquele mercado ainda não era muito explorado, as pessoas estavam começando a conhecer uma alternativa ao cigarro. É, seis,
0: seis anos atrás era 2014, 2015, né? bem próximo também quando eu estava começando a empreender na internet.
1: Sim e aí após isso sim eu comecei a ver um caixa entrando eu falava caraca que legal isso é possível só que chegou uma hora que eu tava recebendo vários pedidos para o Brasil inteiro a partir do atacado então eu comecei a ter experiência muito no
0: atacado é uma, uma parada uma parada aqui que você tava você encontrou ali ó. Primeiro, primeiro, primeira coisa, né? Pra gente poder pegar e contextualizar melhor. Como que você fechou. teve essa ideia de vender os Vaporzinhos, né? Vapor é o nome, né? É, Cigarro eletrônico. Como você teve essa ideia de vender ele pelo Facebook? E também, como é que você arrumou um fornecedor ali, né? Com 14, 15 anos. Como é que você fazia esse meio de campo? Fechou, fechou.
1: Bom, eu acho que eu sou um pouco privilegiado por nascer na fronteira entre Foz do Iguaçu e Paraguai. Aí então, sim. o Paraguai tava no outro lado da fronteira, então... Então, essa época que morava em Foz? Então, sim, eu morava em Foz naquela época, é e aí, a partir daquele momento, eu vi uhum. que o mercado estava começando a vender os vintes eletrônicos, porém, não tinha muita gente vendendo. Eu falei, caraca, é uma novidade no Brasil. E eu gosto muito disso, eu gosto de ver produtos que estão lá fora, que eu consigo modelar, que eu consigo observar que podem ter uma certa escala, que no Brasil ainda não foram explorados. Bele. Então... Isso vai acontecendo ao longo da, da, da minha jornada várias vezes. Olha, já é, é o primeiro pulo
0: vez... do gato aí pra rapaziada que tá atenta é. no, no podcast.
1: É. Primeira vez que isso aconteceu foi com os vapes. Eu vi que, cara, não tinha ninguém vendendo no Brasil, não tinha ninguém no mercado livre vendendo. Eu falei, quer saber? A forma mais fácil de fazer isso, eu acho que é pegando e criando uma fanpage no Facebook. Por que fanpage no Facebook? Porque no, o Facebook tem um hackzinho antigamente, não sei se hoje ainda tem, que é você começa como se você fosse uma pessoa, a fanpage. Então, era um perfil de Facebook, tinha um e-mail e tudo. E depois que você chega a mais de 5 mil likes, você pode transformar para uma fanpage. Sim. Então, eu adicionava diversas pessoas do Brasil inteiro para conversar com elas e oferecer, mas ainda não era uma fanpage. E depois foi virando uma fanpage com várias curtidas e tal, porque eu consegui Sim. transformar ela. Transforma os amigos
0: enfim, em curtidores, né? Acho que não tem mais essa parada, não. Antes tinha. É,
1: antes tinha, então eu usei isso ao meu favor, assim, Aí as pessoas iam, ah, tinha muito like, tinha muita prova social, eu mal sabia desses termos, prova social, fluxo uhum. de caixa, tudo isso, mas eu já fazia acontecer da minha na, na minha escala pequena lá, fazer, comprando do Paraguai, levando para os Correios e enviando aos poucos.
0: E, e aí essa, essa vontade de empreender aí, ela veio da onde? Você já tinha exemplo, tua família, alguém já fazia isso ou não, Sim. ou tinha amigos, Sim. etc. Da onde surgiu essa vontade, né? Porque, pô, 14 anos é. tu podia ficar lá, jogando bola na rua, jogando Play 2, né? Fazendo nada. É.
1: é. Eu sempre gostei de Vênus, porque eu sempre vi meu pai trabalhando nisso, nessa maneira de importação, de comprar mercadoria da China, de vender em atacado, vender no varejo. Então, ele tem uma loja de eletrônicos hoje em dia. Maneiro. E a partir daquilo, por influência e inspiração do meu pai, assim, eu acabei vendo ele fazendo eu disse, ah, se meu pai conseguiu, por que, que eu não vou conseguir? Maneiro. Só seguir o modelo que ele está seguindo. Ele está vendendo lá para pessoas comuns por oferecer para elas. Então, eu ia lá na loja, eu via como eles vendiam no balcão, entendi o processo de vendas. Isso me fazia me interessar mais pelo processo maneiro, de maneiro, maneiro. ainda mais em ganhar dinheiro quando eu, sou, quando eu tenho 14 anos. É,
0: então, qualquer 100 assim, reais era muita grana, né? É,
1: era muita grana. Então assim, chegou uma hora que eu dava lá, por mês a gente fazia cinco dígitos. Uhum. Aí eu falava, caraca, agora eu tenho 10 mil reais na minha conta, o que, que eu vou fazer com 10 mil reais? eu falava, ia para a contabilidade da minha mãe e perguntar para ela: olha, eu tenho esse dinheiro aqui, como é que funciona com a Polícia Federal? E tá com medo, sabe? Ela falava: você precisa ter CNPJ, você precisa legalizar isso, não sei o que, tem que pagar é, nosso honorário para a gente legalizar a sua empresa. Eu falei: quer saber? Tudo isso é balela, vou parar, vou parar, tô com medo agora. Uhum. Aí eu parei. É Não, isso, isso aí depois...
0: separou, eu, eu, te, eu te interrompi ali, né? Mas isso aí separou antes ou depois de vender no atacado, né? Porque teve a hora do atacado, né? Você foi vendendo, vendendo varejo, 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 aí despertou Sim. interesse de gente para comprar no atacado.
1: Sim. É, enquanto eu vendia no Facebook em si, já tinha lojas no Brasil que estavam fazendo pedidos comigo. Então, pô, uhum. os caras perguntavam por carvão de coco, perguntavam Sim. por vento eletrônico, por sabores diferentes. E eu ia oferecendo. Então, eles iam fazendo pedidos grandes e aí eu já não usava mais a logística dos uh, dos correios então eu tinha logística meio que própria de um cara que despachava para mim a mercadoria e entregava para essas pessoas Sim. então acabei meio que criando um negócio pequeno com o próprio modelo um próprio modelo de negócios sozinho sabe Sim. sem entender muito como funcionava em si a que existe um termo para isso que existe uma uma metodologia para tudo que eu estava fazendo eu acabei fazendo por, por paixão mesmo aquilo, sabe? Entendi. Então assim, pô só com esse negócio pequeno eu acabei aprendendo logística, acabei aprendendo é, gestão financeira. Então eu já sabia que era um DRE Sim. naquela época, Maneiro. já sabia que era um fluxo de caixa. Mas isso porque você dinheiro. pesquisou
0: ou porque a contabilidade lá pegou e te ensinou?
1: Não, a contabilidade só me deu medo. Só me deu medo que eu parar. <risos> ela falou, não, isso gente pode, pode parar na Polícia Federal, você pode ser pego. Eu tinha 14 anos, eu nunca falei a idade dela.
0: para ela. A minha
1: idade pra ela, sabe? Uhum. Ela achava que ela tava falando com alguém lá que, que realmente anos, tinha mais né? doido. Né? Mas eu era pequenininho, não sei se ela não percebeu isso, assim, sabe? Só me deu medo e eu acabei, acabei ficando com medo. Por quê? Porque era um desconhecido. Então... Sempre quando a gente entra no um desconhecido, a gente acaba tendo esse pé atrás. Verdade. Por isso que é importante a gente estudar, a gente conhecer, e atrás. Igual os caras, eu sempre vejo essa pergunta é, no seu Instagram, uhum. eles falam, ah, quanto que eu preciso para começar? Dois mil reais. Cara, você não precisa de dois mil reais pra começar, você precisa de conhecimento para começar. Sim. O conhecimento vai te levar longe. Tudo que você se dedicar para você estudar hoje vai te levar longe. Não é o dinheiro que você... Vai ter, porque esses dois mil reais você pode chegar acertar o primeiro produto e transformar eles em 50, cem é o que é. geralmente acontece
0: é, o, o negócio é que também os caras não entendem que é só o primeiro passo da jornada, né o, o longo da jornada, ela é grande mesmo, é, é, é tipo é, é surreal, ó, pegar por exemplo, eu, eu já tenho seis anos, você também desde 14 anos aí, já tem um bom tempo e os caras não entendem que Dois mil reais você começa, ou você investe o seu primeiro conhecimento, ou você começa a investir primeiro na tua operação, mas se você vai ficar aí 5, 6, 10 anos, você vai continuar investindo ao longo desse período todo. Então, para você dar o primeiro passo, show de bola, mas é, você ao longo do tempo vai precisar continuar investindo na sua, investindo na sua operação para ela poder pegar e acontecer, né? Seja conhecimento ou seja infraestrutura. Sim. É,
1: eu acho que o erro, o erro maior tá, tá onde? É que elas não observam que esses dois mil reais que elas falam bastante, que elas juntaram, é um capital inicial da empresa Sim. deles. Eles não pensam que eles estão começando uma empresa. E uma empresa, ela não joga um jogo finito. Sim. Ela não tem um fim. Imagina a Coca-Cola, ela existe desde quando? 1960 e pouco. Poxa, Sim. a Coca-Cola está até hoje competindo com a Pepsi, ela não conseguiu destruir a concorrência dela. Isso não quer dizer que uma é maior que a outra, uma é melhor que a outra mas as duas, elas não vão desistir de continuar essa guerra, Sim. continuar essa luta. Então, assim, o cara, ele pensa, não, eu vou entrar com dois mil, eu quero achar meu produto vencedor, eu quero fazer meus sete dígitos, fazer meu primeiro milhão com drop, e eu vou sair daqui, daquilo, eu vou trocar de modelo de negócio, ou eu vou até mesmo parar, né? É o que a maioria pensa, eles acabam Sim. gastando esse dinheiro. Pensando no finito, num objetivo finito, eu acabo limitando minha mente, porque ela não consegue observar as possibilidades ao qual aqueles dois mil reais conseguem me fazer chegar. Ele só pensa no produto vencedor, ele só pensa nos seis em sete, nos é. sete em trinta, ou em qualquer que seja, ou na escala, quando que eu vou chegar a escala meu produto? Sim. O cara não, 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 acaba não conseguindo entender o processo que faz com que tudo isso aconteça. Porque tudo que a gente faz, as pessoas já fizeram antes. E tudo que a gente pensa em fazer, tem alguém já fazendo. É, então, se tem alguém fazendo acontecer, por que eu não posso fazer acontecer também? Foi o pensamento
0: lá que, que você olhou o seu pai e deu o primeiro passo, né?
1: Então, foi, foi, foi essa inspiração dele, assim, que eu, que eu vi, cara, ele fez acontecer. Meu pai é imigrante, meu pai chegou para o Brasil sem quase nada, foi morar no Brasil sem saber falar português. Então, ele vem com muitas dificuldades. Eu vejo que meu pai, mesmo com todas as dificuldades que estão enraizadas nele, que ele até hoje me conta que ele não vai esquecer, depois de 40 anos de trabalho, 40 anos, a gente está falando de 40 anos, até ele Sim. chegar onde ele chegou hoje, ele conseguiu fazer acontecer. Eu não posso chegar e virar é, uma empresa do tamanho da empresa do meu pai em um ano ou dois anos. Mas eu sei que eu posso chegar lá, às vezes em até menos tempo, por aprender com ele. Sim. Então, as pessoas acabam não entendendo isso quando elas vão para escolher mentores, quando elas vão, vão para escolher pessoas que já fizeram o que elas estão fazendo. Por exemplo, eu gosto de investir em conhecimento. Eu vou lá e compro sua fraternidade, comprei o Scala 3P, comprei o Close Friends. Por quê? Porque se tem uma aula que vai me ensinar uma coisinha que vai agregar para minha empresa, eu não vou pensar duas vezes em, em, em comprar aquilo lá. Sim. Então, cara, uma aula já paga o seu curso inteiro. Por quê? Porque aquele conhecimento aplicado, eu consigo gerar valor dentro da minha empresa. E as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que elas vão comprar um curso e o curso vai transformar a vida delas. Muito pelo contrário. Não é o curso que transforma a vida delas, é a aplicação daquilo. Sim. Então, eu acabo gostando muito de investir muito em conhecimento. porque Porque é isso que vai encurtar esse caminho e não é encurtar para eu chegar mais rápido ao meu objetivo final. Porque eu não tenho objetivo final. E esse é o mais legal da minha, da minha minha do meu mindset. É que eu tenho objetivos inalcançáveis. <risos> porque São eles que me fazem toda vez me reinventar. Sim. A hora que eu chegar nos sete dígitos, como a gente já chegou, eu vou parar lá. E é isso que acontece. Uma pessoa chega, ela explode num produto e ela acaba só... Chegando naquele ciclo e depois começa a decair. É, né? Ela não se... consegue fazer isso para o segundo produto.
0: Se o objetivo é só, por exemplo, os sete distos, a sua mente vai estar tá condicionada a pegar e fazer isso. E depois que fazer isso, fez. né Mas se o objetivo for uma parada maior que essa, você vai começar a pensar em possibilidades de poder pegar e chegar lá. né se, se... O próprio objetivo limita a mente, né? porque ela vai se condicionar a alcançar aquilo ali. Depois daquilo ali é outra história. É, igual aquela frase, o que te fez chegar até aqui não é
1: o que vai te fazer chegar ao próximo nível. Sim. Então, é muito sobre isso. Eu acredito muito nisso, que a gente tem que estar em constante evolução, tem que investir em educação, tem que aprender, tem que correr atrás de novas experiências. E é isso que faz a sua empresa jogar um jogo infinito. Sim. Um jogo infinito de se reinventar e ir crescendo. Chega uma hora... Se a pessoa só pensar no faturamento, ela estagna. Ela fica naquele é, quadradinho é. dela e ela não consegue pensar fora da caixa. Então, é isso que eu gosto de pensar, assim Por mais que hoje eu tenha um foco nos meus negócios, em fazer acontecer, em alguns deles, um faturamento maior e tudo mais, eu ainda tento pensar em reinventar, em reinvestir o dinheiro e tudo mais. Não deixar lá ou retirar dividendos toda hora Sim.
0: e... E acabar desestruturando isso. Boa. Cara, e aí a contabilidade pegou e te botou medo e tu desistiu. <risos> aí tu ficou fazendo esse é. bagulho aí um ano, seis meses, sei lá. E foi na contabilidade, ela fez, fez tu desistir. E depois o que, que tu foi fazer na vida?
1: Cara, depois o que aconteceu com 15, eu acabei, é, acabei é, decidindo e fazer um intercâmbio, então eu acabei viajando para Nova Zelândia. Eu, eu passei seis meses lá fazendo é, ensino médio na Nova Zelândia. Foi uma experiência boa para melhorar meu inglês, para amadurecer mais, ter uma experiência e vivência de vida como essa de viajar para fora do país e morar sozinho naquela idade me fez fortalecer muito. Sim. Ainda mais a mentalidade assim. Depois disso, cara, eu voltei pro Brasil, terminei meu ensino médio, mas eu terminei meu ensino médio de uma forma muito engraçada, porque uhum. eu terminei o ensino médio com aquela cabeça de que eu queria voltar a empreender. Uhum. E aí, enquanto eu estava no meu último ano do ensino médio, eu já estava pesquisando fornecedores no Alibaba para um produto, um cosmético que eu queria importar. Porque a ideia de vender vapes era bonita. Era muito legal assim vender de um, de um fornecedor que já lá no Paraguai, que eu consegui comprar dele. Mas eu pensei e se eu fosse meu profundo fornecedor? qual que é o segredo disso? Sim, eu consigo importar também. Sim. Onde está a dificuldade na importação? Está no conhecimento e está em aplicar aquilo. Sim. Então eu fui atrás do conhecimento da importação para o Paraguai. Foi onde eu comecei minha empresa de importação lá. Então eu trouxe meu primeiro cosmético para o Paraguai, comecei a vender aquele cosmético no atacado, no varejo, vendia para shoppings, vendia para lojas. E aí. Você, tra você uma... trazia
0: da China para o Paraguai, do Paraguai tu nacionalizava para o Brasil, do Brasil você vendia ou direto para Paraguai para lá?
1: Eu vendia para o mercado Paraguai na verdade. porque Maneiro. 90% dos clientes que vão para o Paraguai comprar são brasileiros. Então Sim. é como se eu estivesse vendendo para brasileiros. É, vendia para aquelas lojas
0: lá de, de varejo lá do Paraguai, lá, né? E eles é. desenvolvavam, né? Maneiro, vendia lá atacado.
1: É, então eles, e aí, eles aí a empresa, nos... tu,
0: tu fazia, abriu a empresa no Paraguai mesmo ou você fez via trader?
1: Não, daí eu registrei a marca, eu abri uma empresa. No Paraguai? Custou, custou 500 dólares. Sim. Eu fui lá, abri uma empresa. Maneiro. É, não tinha crédito, por exemplo, para pegar de banco e tudo mais, então eu fazia a própria transferência através de câmbio. Uhum.
0: Né?
1: Então, eu fazia transferência através de câmbio, através de Western Union, o que dava para fazer, eu fazia. Então, eu dava um jeitinho, sabe? Ao invés de fazer transferência banco para banco, uhum. wire, eu não conseguia sim. fazer um wire. Então, eu sempre dava um jeito de adaptar a, a minha situação, sabe? Sim. Eu costumo dizer que eu gosto de pensar grande, mas começar pequeno com pequenos passos, sabe? Não posso chegar lá para o banco, uma empresa pequena, o primeiro mês, é, já, centro, ou transferência, ou giro para eu poder...
0: Comprar e a que... grana para fazer isso era aquela grana que veio lá da fanpage lá atrás, você pegou e guardou e foi, foi guardando daí para frente?
1: Maneiro. Foi, foi, foi tudo dinheiro que eu estava juntando. Então eu tinha juntado uhum. um dinheiro e aí eu comecei a reinvestir aquele dinheiro. Eu falei,
0: Cara, é, Isso é maneiro porque, por exemplo, tem muita gente que, por exemplo, né fala assim: ah, eu não tenho. Aparece uma oportunidade, a pessoa, ah, eu não tenho dinheiro para poder pegar e investir nessa oportunidade. Mas... Isso é porque ela não se preparou, né? Porque você tava lá, cara, tô guardando esse dinheiro aqui, uma hora vai aparecer alguma coisa. E aí pegou Sim. e apareceu, né? Mas se o cara Sim. ele pegar, ele esperar a oportunidade aparecer para ele começar a se preparar, esse cara tá fudido. O sorte o é que acontece quando o cara que ele tá preparado encontra uma oportunidade. Aí ele tem sorte, né? Sim. É igual hoje, assim. Eu vejo até onde eu consegui chegar
1: com todos os meus objetivos, por mais que eles não sejam tão grandes como como o que eu já ainda quero construir, eu acredito que quando eu tinha 13, 14 anos, eu tinha a mentalidade de chegar onde eu estou hoje. Mas, eu não tenho, mas hoje eu não tenho mais a mentalidade de continuar onde eu estou hoje. Eu já quero sim. chegar no outro nível. E para eu chegar para o próximo nível, eu sei que vai me levar de 7 a 10 anos. sim Então, para repetir esse processo de novo, eu sei que eu vou precisar reinvestir, eu sei que vou precisar investir meu tempo. Então, é igual você falou... Essa ideia de reinvestir, essa ideia de, de preparar... Eu sabia que eu queria construir uma empresa. Eu sabia que eu queria construir uma empresa grande. Por mais que eu tinha começado pequeno, não tinha dado certo. Porque eu tinha outras prioridades que era Pô, Eu estava no, fundamental, isso no fundamental. Eu não podia fazer muita coisa. É... E isso até é um ponto negativo que eu tive. Por exemplo, eu estava... Depois que naqueles naqueles 16 anos que eu comecei a importar para o Paraguai e tudo mais sozinho, eu comecei a ter uma crise de ansiedade, porque eu queria terminar aquele ensino médio que estava me incomodando. Sim. E eu queria já começar a, a trabalhar e tudo mais. Eu estava no processo de entrar numa faculdade. Então, então acredito que gestão das, das emoções nossas é muito importante. É. O cara não se precipitar para pensar no lucro rápido, e faturar muito no começo. É pegar o passo a passo e ir gostando do
0: processo, porque ele precisa repetir esse processo várias vezes. Sim. é Isso isso é uma parada bem bem boa mesmo, que eu acho que nem só quando é jovem, adolescente, acho que é com todo mundo. Eu acho que uma das primeiras barreiras que o cara precisa vencer para ter resultado é ele mesmo, porque a maioria das vezes é ele que se autosabota com algum tipo de pensamento, né?
1: Uhum. Sim. Sim. É, foi isso mesmo que estava quase acontecendo, mas eu precisava controlar aquilo e pensar que eu tô começando pequeno, não posso Sim. dar passos grandes agora, importar vários containers.
0: Até a minha aí? primeira
1: importação foi Fala. via avião, por exemplo. Sim, para pegar o via mais
0: rápido e menor quantidade, né? Porque se você fechar um container, tu não ia conseguir, né?
1: É, eu não conseguia fechar containers, por exemplo. Então, trazia via avião, por mais que fosse caro. Eu pagava o quilo, um era 22 dólares. Hoje tá 35 o quilo. Sim, então aumentando, tá, tá piorando até. Sim.
0: E aí tu, tu abriu a, a essa importadora aí, foi trazendo, foi vendendo varejo. E como é que foi a evolução disso? Isso aí, aí tu já tinha 18, né? Já tinha mais de 18 mais. Eu ainda tinha 17. 17. E tu conseguiu abrir 17. lá no Paraguai? Ou tu abriu com a tua mãe, com teu pai, Sim. Tu Sim. Teve que se emancipar? Aí... É, daí eu, daí eu tinha. Eu, eu fiz uma documentação
1: paraguaia, então eu fiz meu RG Paraguai e eu consegui, consegui abrir lá. Então no Paraguai eles, têm, eles são mais. É, é, no Paraguai urbanos. é tudo livre, né? No Paraguai é tudo eu, livre. Eu consegui, eu consegui meu jeito lá. Sim, no, sim. A gente está no podcast, então. Sim, sim, sim. sim.
0: <risos> é, fica, fica ruim sim. deixar isso gravado por vários anos. Aí, beleza, abriu, conseguiu a primeira importação, fez acontecer sim. e após isso.
1: Enquanto isso, o que estava acontecendo? É, a minha jornada acadêmica também estava acontecendo, então eu participava de uma competição de robótica, a gente teve duas viagens, a gente teve viagem para o Canadá e viagem para os Estados Unidos, por mais que eu não fui para essas viagens, porque eu não, não tive visto, aceito é, para essas uhum. viagens, o, o meu time acabou indo. E a gente acabou ganhando dois prêmios nessas competições. Maneiro. E esses prêmios, eles me possibilitaram de eu ter... Isso aí no final do ensino médio, né? Final do Isso, ensino médio. é. Já, já, já terminando o ensino médio. Sim. Esses dois prêmios me possibilitaram ter uma chance de aplicar para universidades fora do Brasil. Maneiro. Um momento, a gente virou a chave assim e falei, cara, eu não quero fazer
0: universidade aqui no Brasil eu vou continuar na universidade Se queria, E E outra, eu, uma parada, valeu, não quero fazer universidade no Brasil, mas eu queria fazer universidade herói ou não? Tipo assim, não queria e fui só porque era uma oportunidade que apareceu.
1: Então, eu na verdade queria fazer, queria fazer universidade, porque como olha. eu não tinha meu trabalho definido, eu já não, não, não tinha uma empresa grande onde eu comecei uhum. com os pais, ah, olha, a minha empresa está gigante agora, vou precisar só ficar nela. Eu ainda, vi, eu, eu ainda vejo, na verdade, eu vejo importância na educação. Então, eu acabei, acabei falando, cara, se eu vou fazer faculdade,
0: eu não vou fazer no Brasil. Eles, fazer eles, te, eles te é, cobravam, assim, que você fizesse, queriam que você fizesse ou deixavam assim? Se você quiser, faz. Se você não quiser, não faz.
1: Não, eles, eles queriam que eu fizesse faculdade, mas eles queriam Entendi. que eu fizesse faculdade no Brasil. Então, a gente tinha uma guerra lá em casa. Entendi. Que era convencer eles a viajar de novo, porque... Eles viram que foi o maior erro da vida deles aceitarem que o filho saísse de casa com 15, porque ele <risos> adorou, adorou o mundo inteiro. sim Então, depois que eu saí de casa, já não queria mais é, O mundo expandiu, né? Eu não era mais só Foz. Agora, o mundo é muito grande. Ainda mais porque Foz do Iguaçu, a cidade onde eu moro, assim, a minha cidade natal, ela é uma cidade pequena. E cidade pequena, a gente tem uma mentalidade sim. pequena naquela cidade. Sim. Então, eu costumava dizer para minha mãe uma frase até engraçada. Eu falava, mãe, você quer que eu fique? traz uma pessoa que tá na minha idade, que vai agregar valor para mim. Que vai me fazer aprender alguma coisa. Que tá fazendo algo a mais que eu. Alguma coisa assim que que eu pudesse ver, que eu tenho uma pessoa melhor que eu nessa cidade, fazendo as mesmas coisas que eu faço daquela forma, naquele pensamento. Sim. E aí ela ficou sem palavras, porque, porque eu tava seguindo uma jornada totalmente diferente das pessoas com quem eu estudava dentro da sala de aula, onde... Ela falou a verdade, você está você diferente, você está seguindo um outro caminho. Você saiu um pouco do, do, da... Da belha bolha, da bolha aqui, bolha. né? Sim. É, é como se fosse... É, é, como se, é uma bolha, na verdade, sim, sim. né? Vem, uma, vem um processo de fabricação pronto, onde falam pra gente, não, a gente tem que entrar numa universidade pública. E é até engraçado falar isso, porque quando eu estava no meu ensino médio no finalzinho, lá no terceirão, é... Meus amigos sempre duvidavam bastante. Ah, será que você vai conseguir estudar fora? Não sei. Tenta um vestibular aqui, tenta um vestibular lá.
0: E, de cara, todo cara, eu mundo acabei que pass... passou no negócio, de todo mundo que pegou e ganhou o negócio da competição de robótica, só tu que aplicou pra fora ou teve mais algumas outras pessoas?
1: Foi só eu que apliquei. Caralho, É, foi só eu que apliquei e esse... é, viajei. Eu era o capitão do time, na verdade, também. Uhum. Então, eu tinha uma posição mais favorável, assim, em questão de liderança. Sim. Então, eu era capitão do time lá da, de engenharia, né? A gente tinha uma parte de engenharia e uma parte de negócio dentro da, dentro da competição. Aí, eu era da parte de engenharia. E aí, eu via que tava todo mundo naquela mesmice, mas eu não me sentia confortável. Uhum. Até porque eu acabei, até mesmo negligenciando muito o ensino médio lá no finalzinho dele, por focar muito no, nos meus negócios. Porque, cara... A gente está no Brasil, eu precisava conversar com a China. Então, eu precisava conversar com eles na minha madrugada. Sim. Quando que começa a minha aula, às sete <risos> da manhã. Eu terminava de falar com o Chile às seis da manhã. Eu ia para a aula às sete. Não dava tempo nem de dormir. Então, eu começava né, naquele ciclo. Fala, vai, ah, quer saber? Hoje não vou para a aula. Vou continuar trabalhando. Ah, quer saber? Amanhã eu vou. Não, nesse dia eu não vou. Então, assim, minha rotina
0: saiu muito fora do... Do trilho. Do padrão, sabe? entendi é. e aí tu aplicou e como é que foi né, nessa hora esse processo né Conseguiu convencer tua mãe lá
1: cara é, eu consegui convencer eles mas eles ainda estavam na, na, na é. mesma questão de que de, de, de medo de deixar ir morar fora por quatro anos de continuar Sim. lá fora de viver lá fora mas assim eu sempre eu sempre fui bom em apresentar é, esse projeto para os meus pais então eu fazia uma reunião, todo mundo sentava junto numa mesa, colocava um PowerPoint, literalmente. Isso Baneiro. aqui vai ser minha vida, eu vou pagar tanto, eu vou trabalhar tanto, vai custar tanto, a bolsa é tanto. E aí eu mostrava o projeto. E aí foi onde eu tive a oportunidade de aplicar para várias universidades pelo mundo. E eu não, não, não me limitei a nenhum lugar. Apliquei para Inglaterra, apliquei para o Canadá, apliquei para os Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália... China, Líbano. Então, eu fiquei para vários países. Eu fui aceito em mais de 15 universidades fora do Brasil.
0: Pô, tu é então, brabo mesmo, tá
1: louco? É. Então, mais de 15 <risos> universidades fora do Brasil. Algumas delas são, estão entre as 30 melhores do mundo. Então, o University of Manchester, por exemplo. Eu tive várias universidades no Reino Unido de qualidade. Universidades da Califórnia também. Então, tive um grande portfólio para eu poder escolher para onde eu queria ir. Uhum. E aí eu fui para Inglaterra. Fui testar um ano lá na Inglaterra para ver como é que era a vida. Por mais que não fosse minha primeira opção, minha escolha, meus pais queriam que eu fosse que eu estivesse um pouco mais perto deles, uhum. é, ao invés de estar do outro lado do mundo, que é a Austrália, e aí eu fui para Inglaterra. Eu tive um ano de experiência lá na Inglaterra e depois da Inglaterra eu decidi que a Inglaterra não era para mim. Por diversas questões, eu, eu tinha alguns problemas de saúde Por questão climática lá, chove é, muito, é muito, muito frio Nublado então, a vida tinha toda remite, É, tinha uma rinite bravíssima eu acabei acabei não querendo que isso afetasse meus outros três anos de vivência dentro daquele país Eu queria ter uma boa experiência quando eu saísse daquele uhum. país E eu acabei voltando para minha primeira opção Que era ir para a Austrália por ter uma bolsa de estudos aqui Até mesmo melhor que a da Inglaterra
0: Aí tu consegue
1: transferir assim de boa... Então, eu acabei me transferindo. é Tem todo um processo, cara. É até bem legal falar um pouco assim, sobre o processo da fora. É, a análise é muito holística, não é só uhum. o vestibular. A gente fazia uma prova de inglês, teste de proficiência de inglês. A gente tinha que fazer o SAT, que seria o vestibular americano. A gente tem que mandar extracurriculares, cartas pessoais, é, as notas da escola, cartas de recomendação de professor, fazer uma entrevista... Então, o processo era muito longo. Sim. E toda a minha resiliência vem através desse processo, porque ele é muito longo e repetitivo. Então, hoje em dia... Fazer tem uma que aprender de... a
0: seguir burocracia também, né? Processo, padrão, né?
1: É, processo. Hoje em dia, fazer uma esteira de produtos rodar toda vez, a mesma Sim. coisa. É tranquilo, porque tem que fazer tudo a mesma coisinha. Tem etapas, até validar aquilo lá, até conseguir aprovar o produto, igual foi aprovado lá fora. Sim, então, foi basicamente isso. Até uma experiência legal antes de ir para Inglaterra, eu fui com 17 anos, eu tinha 17 ainda. Eu fui morar na China por um mês. Eu fui para Guangzhou, Shenzhen maneiro. e para Hong Kong. Fui para Hong Kong Asia Expo Fair, lá na, na, na de eletrônicos. Tudo, sim, sozinho. Né? tudo sozinho. Tudo sozinho, tudo sozinho. <risos> bala. Família, pai, nada. Eu fui, aprendi um pouco de mandarim e eu decidi. Ah, Vou, vou com medo mesmo. Não uhum. tem que fazer. É, são as escolhas da vida que a gente não pode voltar atrás. Comprei a passagem, fiz meu visto para a China e pronto. Aquelas fornecedoras que eu importava delas, eu pedi a carta convite e apliquei para o visto, tranquilo. sim E aí eu fui para Canton Fair também, foi bem legal. E eu pude conhecer mais assim do processo dele de fabricação, conversar com, com alguns chineses. Então eu fiz. Eu fiz eu fiquei aproximadamente 22 dias, exatamente. Maneiro. Eu fiz mais de 10 fábricas, três feiras, foram 5 visitas de negócios, é, 5 jantares, assim, com pessoas. Maneiro. Então, foi bem legal a experiência. Foi bem diferente, sabe? É, cara, bem. tipo... É,
0: professor do mundo que pegar e estar tá assistindo, né? Quando tem contato com outras culturas, outros países, outros tipos de pessoa tipo, a cabeça abre muito, né? Então, começa a ver que... É, é realmente o que você pegou e falou no início. A pessoa hoje, lá está doutorada, ela pode não achar isso. Mas é realmente você ter o conhecimento de que aquilo é possível, de que tem em algum lugar, para você poder pegar e fazer a conexão e começar a criar um negócio e ganhar dinheiro, né, cara? É, é, você, é saber da existência das possibilidades, né?
1: Sim. Até mesmo essa visão que a gente tem muito do dropshipping. A gente limita muito o dropshipping ao produto vencedor. Verdade. A loja online. Então, hoje em dia, eu tenho uma visão muito diferente de quando eu comecei a fazer drop. Hoje eu vejo o drop, assim, como um laboratório, literalmente. Sim. Eu imagino que cada, cada cada produto meu, vamos dizer, é um ratinho lá de teste de laboratório que eu estou testando se ele vai ser validado ou não. E, cara, olha que eu consigo validar aquele produto, eu só quero importar ele e vender ele no Brasil em si. Por quê? Porque eu consigo agregar valor a ele como uma marca, é criar uma DNVB, se eu quiser, dele, que é o que está acontecendo agora. eu Estou criando minha própria DNVB, né? Para quem não sabe, uma DNVB é uma marca própria, né? É... Onde elas nascem, essas essas empresas nascem a partir de um produto, a partir de uma formulação de um produto que tem um alto valor agregado. Então, por exemplo, o que a gente pode dar de DNVB? A Jim Chork nasceu assim. Então... É, aqui no Brasil, o exemplo para as
0: pessoas é o Desinchar, a própria Biong, tudo isso, tudo assim. É super e, 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 ainda tem, e ainda eu recebo muito essa. E, e é o que eu falo. E eu e, Nossa, essa aí é foda todo mundo. Mas por que, que eu vou botar um produto só na loja? O cara vai entrar na loja e ele não vai ter confiança, porque só tem um produto, não sei o que eu falo, gente. Você está confundindo com loja americana, com o Magalu, com o mercado. Na internet não é assim. Na internet de jeito mais fácil é você ter um excelente produto, agregar muito valor a ele, e esse produto, você vendendo muito ele, as pessoas vão dar o que eles mais querem comprar de solução em volta. E aí certeza. você bota o resto. Você não precisa botar uma porrada de produto aleatório. O nego acha ainda hoje que o dropship é a loja de 1,99, né? que tem que ter uma porrada de produto aleatório. E não é isso, né? Até mesmo,
1: assim, eu, eu tenho uma loja genérica, mas essa loja genérica, eu eu falei, funciona mais como um laboratório de teste de produtos. Eu gosto de validar muito produtos nela. E aí, um ponto legal disso é que a gente tem que ser sincero com nós mesmos, que a gente não vai ter a capilaridade de crescimento que essas lojas têm. têm. Lojas americanas, pois é. Magazine Luiza, pois é. É, Shoptime, ou a Madeira Madeira. Essas lojas elas são marketplace, ela tem diversas é. lojas
0: dentro delas. É, e outra coisa que as pessoas não entendem também é que essa loja aí, nesse caso, ela elas. O, o, o modelo de negócio delas é vender um carrinho, né? Vender vários produtos. Então, é um produto com uma margem muito baixa para o cara ganhar na quantidade. Às vezes, não é nem na primeira compra. Às vezes, é nas próximas, né? Vai, vai de encontro o Netshoes. Nunca deu lucro. E aí, ah, você quer simular o Netshoes lá? Vai lá, bobo. <risos> é isso mesmo. É uma briga de
1: preço. De tubarões lá brigando por preço, brigando por volume. É, é. isso. Agora, ao contrário disso, uma DNVB uma marca própria crescendo com um produto só. Quem sabe, no começo, um produto só. Porque tem tem, tem marcas que já começam validando cinco, Sim. mas eu gosto de uma marca validando um só, crescendo com aquele lá. E e com esses feedbacks, o mais legal é que você cria uma comunidade ao redor da sua marca. que o branding, ele te permite isso. Ele te permite você criar uma comunidade. É até legal que eu vejo uma comparação assim, tem alguns memes que mostram como quando a gente faz dropshipping, qual que é o nosso ROI, e quando a gente tenta trabalhar mais a nossa questão de distribuição de conteúdo, marca e tudo mais, como um dropshipper briga com o Facebook para ter um ROI de 3, e esses caras estão lá com um ROI de 6, 7, 8. sim É porque, cara, eles distribuem conteúdo, eles trabalham com influencers, diversas fontes de tráfego, eles não focam só em Facebook Ads, porque Facebook Ads não é uma fórmula exata onde você só vai usar o Facebook Ads para crescer seu negócio. Existem diversos canais de vendas. E... e aí os caras conseguem um ruim maior, porque o orgânico acaba impactando o tráfego pago, que acaba ajudando o orgânico também a crescer. Sim. E aí vira uma bola de neve, porque você tem um social media dentro dessa empresa que está lá postando conteúdo, que está fazendo acontecer. E esse é o legal disso tudo. Eu, eu vejo que as pessoas elas pensam muito dentro da caixa. assim Não, eu só vou... Fazer dropshipping, eu quero conhecer meu produto vencedor, quero fazer aqueles milhões e depois eu vejo o que eu faço. Cara, você tá lá, já tá vendendo mais de mil, mil, mil unidades por, por por mês, vou colocar mês, só pra gente não ser. Sim, tem muita gente já vendendo mais que mil unidades por mês. Se o cara fizer um cálculo, vou colocar, pesquisando o produto no Alibaba, beleza? Vou pegar meu exemplo. Sim. Só pegando assim, quando eu fiz a pesquisa no Alibaba, né? É, o produto eu comprava 30 no AliExpress com um frete no Alibaba custava 12 quando eu importei ele chegou a custar 16 então tava tava sobrando para mim 14 dólares se a gente multiplicar 14 vezes 6 aí já dá mais de 100 reais Sim. então isso aí era margem para mim margem para eu se eu quiser deixar o C, meu CPA mais caro eu não me preocuparia mas ele não ficou porque eu ainda tinha o produto e ainda consegui uma oferta melhor porque já estava nacionalizado o produto, Sim. já estava lá em território nacional. A entrega era de sete dias, máximo. Então, além disso, é, criar uma marca própria, você consegue agregar valor dentro da embalagem, dentro da experiência do consumidor. É, você consegue ter parceria... A, com a maior barreira que fala. eu
0: vejo das pessoas, né, nesse caso aí que elas pegam e me falam, é, ah, é o capital para o cara pegar e investir, mas aí ele... Não entende, né? Que ele pode pegar e fazer isso, traz de avião, 500 unidades, mil unidades, que vai girando ali a, a, a questão ali. Então, você Sim. tem que você tem que realmente pegar e desembolsar para de qualquer maneira. Você pode pegar menos unidades, vai ser mais caro. Quanto menos unidades, mais caro é. E outra coisa também é que ainda assim tem muita gente que tem medo, mas pô, eu vou pegar esse produto aqui, eu vou apostar tudo dele, vou investir no estoque dele, se eu não conseguir vender, etc. E aí, e, e aí essa é a mentalidade muito, por exemplo, porque eu, eu já veio antes do, do caso do dropshipping, né? eu tenho estoque tenho o cápsula, tenho isso, esses negócios tudo Sim. Quando você tem o estoque do produto, não tem essa se vai vender ou não. Você tem que fazer vender, não tem essa de mais pegar e abandonar. Por isso que o ideal é fazer igual o gol do o Rádio falou, valida no dropshipping, vende, faz um volumezinho, aí você falou, caramba, começou a dar bom. Aí você pega o seu caixa e investe, você vai fazer o investimento upfront, né, de cara, você vai ficar um tempo com aquele dinheiro parado ou sem aquele dinheiro, mas girando aquele estoque, girando aquele dinheiro, ele vai trazer mais dinheiro e mais possibilidades, né? Então, é, não tem essa, sabe? Sim.
1: Até mesmo assim, eu vejo hoje em dia um exemplo bem claro disso. É O capital inicial que você precisa, existe, existe muita... É, como posso falar? as pessoas se enganam muito com o capital inicial que elas têm que começar. O capital é muito menor do que elas imaginam. Elas acham que elas vão encher um container lá Sim. e já trazer para o Brasil nacionalizado com o logo deles lá no container. Não, esse aí é meu, sabe? Sim. Não, cara, você pode trazer com o container fracionado, você pode colocar numa trailer, você pode trazer via avião, você pode trazer para o Paraguai se você quiser e do Paraguai você traz leva para o Brasil caso seja mais barato para você. Então existem diversas formas. E até o mais bacana disso é que a minha DNVB agora é de cosméticos. E uhum. o Cadu, quando a gente entrou na fraternidade, isso que é o bom da de, de gente estar nesses nesse, nesse meios nesse ambientes, é, são os contatos. Eu perguntei pra você, na hora Sim. você mandou o um contato lá do fornecedor, eu consegui contar com ele. Cara, eu não precisei importar meu cosmético. Ele tá nacionalizado e ele tem Anvisa. Isso é o mais bacana. Então tá sendo uma vantagem isso. O que tu tava estar... trazendo
0: lá da China, tu pegou passou a produzir aqui.
1: É, já vou produzir aqui no Brasil. Valeu. Então, assim, é... e essa é uma DNVB nova, né, de cosméticos uhum. que eu tô criando. Então, assim, vou validar como essa DNVB que eu tô criando. Cara, pra ser sincero, parece que a gente tá conversando aqui por 50 mil peças. Eu comprei literalmente mil peças desse produto. Eu quero somente validar esse produto. Sim. Porque eu sei que e, e o mais legal é que eu sei que ele foi validado lá fora. Então, eu estou modelando ele de lá fora, colocando ele no Brasil e fazendo a mesma coisa. Então, assim, quando a gente estuda o processo de modelo de negócios, como funciona o modelo de negócios, não só pensando em quanto que eu vou lucrar, faturar na minha loja, é pensar é, nos canais de vendas, pensar no meu público-alvo, pensar no meu nicho e tudo mais. Você consegue ver diversas empresas estão dando fora lá, lá fora certo tem muitos produtos que não existem no Brasil. e vão chegar no Brasil daqui a três anos. Então, assim... Pô, isso até mesmo com a Gummy Hair. Vamos vamos pegar o exemplo da gummy, gummy Hair lá. Os caras da Gummy, que hoje já tem diversas marcas no Brasil. A Gummy Hair custa quanto lá nos Estados Unidos? Cinco dólares, cara. Os caras vendem aqui por 300 reais. Sim. Literalmente. É uma ideia lá de fora. Você pega lá, qualquer Vitamin Hair lá dos Estados Unidos é melhor que uma Gummy aqui no Brasil. sim Mas daqui dá 300 reais, lá tá cinco dólares. Sim. Por quê? Porque o cara criou uma DNVB disso e usa muito influencer. E o canal de vendas de influencer, ele não está sendo explorado no Brasil. Eu, gosto, eu quero falar isso nesse podcast, porque eu quero deixar gravado <risos> para que a gente assista daqui a alguns anos e veja que todo mundo vai estar usando influencer, enquanto tem muitas pessoas já explorando os influencers, explorando os influencers de forma boa. É, usando, de, é usando antes para vender, né? É usando, explorando o mercado de influencers de uma forma positiva, para vender, sendo que ainda tem muita gente que não acredita nesse mercado. Só que eles estão esperando um guruzão lá chegar e mostrar o dashboard de sete dígitos de faturamento só com influencer para vender a ideia para eles de que eles conseguem fazer o um marketing de influência. Então, isso é muito legal porque a gente já está usando isso na empresa e último, alguns últimos lançamentos, cara, falando em dígitos, cara, deu uns um seis em um. Eu consegui Top. um seis em um com uma influencer. E foi uma permuta. Eu não paguei para ela para é, para divulgar o produto. Ela gostou tanto do produto que ela chamou, eu enviei para ela, e aí a gente conseguiu fazer essa permuta. Então, então, isso é o interessante. Quando você cria uma marca, você consegue chamar a atenção dessas pessoas. Porque o tráfego pago atinge elas também. Sim. Elas estão dentro daqueles públicos lá que a gente coloca no Facebook. Elas acabam vendo, se elas gostarem, elas vão chamar as pessoas na DM. Então, essa é uma das pequenas formas de começar já com influencer, até mesmo de mapear por exemplo, o tamanho de influencer é, nano, micro macro, ver se a minha página ela realmente merece um, um cara que tem 5 milhões para uma página de mil seguidores
0: é. cara, para crescer um pouco tem espero. que saber você também sabe por onde você sabe. vai começar, né? porque o cara às vezes ele pensa de influencer, ele vai lá nos cara de milhão, mas não, cara os cara com 20, 30 mil, 50 mil pessoas, vai te cobrar bem mais barato e é o tamanho que você precisa nesse momento,
1: né? E às vezes são pessoas mais aquecidas, porque uma, um Instagram de 20 mil, ele entrega muito mais do que um Instagram, Instagram de um milhão. Sim. E vocês não entendem essa questão do porcentagem de engajamento. Elas acabam colocando em qualquer site lá no, no Google para ver a porcentagem de engajamento, o score da pessoa, mas não entendem o processo. E nem mesmo da questão do, é, de que o influencer é um ser humano também. E ele Sim. também tem uma condição do porquê que ele está recebendo esse produto sim Então, se a gente entender que existe uma troca lá de comportamentos, a gente quer venda, eles querem visibilidade, eles querem passar, é, criar conteúdo, querem sim. poder trazer coisas novas para a audiência deles, cara, o influencer vira seu melhor amigo. Uhum. Aí é um match perfeito. Eu, por exemplo, hoje em dia, o que aconteceu? Ano passado eu fiz uma, fiz uma parceria com uma influencer. E aí, depois que eu mandei o produto, o que que eu fiz? Eu fiz um over-delivery pequeno, mandei um produto com outro, diferente então Ela falou, caraca, que legal, muito obrigado, eu não sabia que você ia mandar mais um. Eu falei, ah, não tem problema, esse é um presente para você e tudo mais. Aí eu perguntei, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Cara, foi uma simples pergunta, abriu uma conversa. O influencer começou a falar dos problemas dele, literalmente. O mercado de influencer é assim, tá acontecendo isso, produção de conteúdo tá assim, tô fraca na produção. A gente começou a falar sobre Instagram, hacks de Instagram e tudo mais, mercado e tudo mais. E aí, o que está que acontecendo? Para minha DNVB, eu já fechei é, umas 30 influencers, literalmente, para o lançamento. Eu ainda não lancei, tô no processo uhum. de branding sprint. Então, tô no processo de branding, é, toda a estrutura da marca, tô estudando toda a estrutura da marca para depois ir para identidade visual, depois criar toda a parte de produto, validar produto e tudo mais. É que é um processo um pouco mais longo, mas é legal Sim. de ser citado. É... e aí eu já fechei 30. Então, cara, tem lá de macro, tem mesmo...
0: uma postagem por dia, né? Durante os 30 show. primeiros dias,
1: eu sei que aqueles mil, eu sei que aqueles mil, mil, mil produtos que eu comprei para validar a marca vão ser vendidos com três influencers, mas eu já tenho 30 encaminhados para que se já vendi, eu faço um novo pedido depois é só enviar para elas a escala. Vai acontecer em quanto tempo, cara? Em muito menos tempo do que uma escala de dropshipping. Sim. Isso é sem usar um real de tráfego. Esse é o mais legal. Sim. O tráfego vai potencializar, porque aí a gente consegue é, gerar conteúdo, gerar, é, pagar para... É, como impulsionar, se diz? Impulsionar.
0: impulsionar.
1: Impulsionar o conteúdo. Sim. Impulsionar a conversão para remarketing. Então, existem diversas estratégias aí legais. E aí que eu falo do ROI 7 As pessoas sim. não entendem que aquele ROI 7 não vem de conversão direta. sim Mas aí, o cara vê, o CPA dele tá lá reais Como é que tá R $3 pra um é,
0: Público é o, é o... superaquecido, né? Que vem recomendado do, do influencer e, e é. tá só esperando uma oferta para poder pegar e comprar. E ver uma loja, uma marca maneira, ele manda bala, né?
1: Sim. Então, assim, eu acho que, eu acho que a próxima evolução do Dropshipping, assim, já conversando um pouco sobre isso, eu acho que é trabalhar o cash flow com equity, né? Sim. Uma empresa dessas, ela gera equity, ela consegue ter um valor de mercado altíssimo, porque sim. ela tem produtos próprios, ela se ela tem uma boa gestão, ela tem uma cultura, tem talentos na empresa, e isso é o mais legal também. Eu acabo tentando pensar muito, não só em crescer para fora a minha empresa, em questão de vendas e faturamento, mas sim a equipe. Sim. Porque se eu não tiver uma equipe boa, eu não vou aguentar todo aquele faturamento. Não faz sentido
0: para mim. Isso foi uma das coisas que a gente falou é, desde sempre, né? Quando você começou a entrar lá, começou a consumir Sim. o conteúdo, pegar no escala, e você falava cara, pô, tô aqui 12 horas na frente da equipe, é difícil de pegar e gerir e fazer acontecer. Mas você, pô, já tá aí um, um ano e pouco, né? Que você já está com a operação fazendo acontecer e gerenciando a galera, né? Como é que... Como é que foi Sim. esse processo aí de, de pegar e construir a, o time? E como é que o Scala ajudou você nessa parada?
1: Hoje em dia, para mim, construção um time, eu acho que é uma das maiores dificuldades. Talvez também não só minha, como diversos empreendedores. É... Só que eu, sem querer dar desculpa, eu acredito que a minha tá 10 meses mais difícil por questão de distância, assim, questão Sim. de horário, questão de alinhar com a equipe toda hora no mesmo horário. E por eu ter também a faculdade, eu estudo engenharia mecatrônica. Ó, uma parada que
0: você tem que fazer, é, depois a gente vai voltar aí para concluir essa história aí de chegar na Austrália, mas duas coisas que você tem que começar a fazer, você já tá chegando nesse nível aí, é contratar duas pessoas. Primeiro, contratar o gerente de RH e depois contratar o, o, um gerente de operações. Porque Operação. esses caras vão ser os caras que você vão falar e esses caras vão falar com a tua equipe no horário Brasil. Todo mundo vai estar no horário Brasil. Então, no dia a dia você vai eles vão se falar entre eles. É, até, até essa imagem aqui, que está aqui, aqui uhum. atrás, é a estrutura
1: da equipe, né? Uhum. Então, já está estruturado, já está já tá sendo visualizado com um gerente, com outros CEO de operações, para que não esteja mais lá, entendeu? Então, então, acredito muito nessa ideia de poder delegar essas partes para que eu tenho um gerente de projetos, igual você tem também, Sim. porque uma hora surge uma oportunidade de você criar uma marca própria, mas a sua empresa não está pronta para aquilo. Sim. gente, projetos, ele vai lá e trabalha na modelação e treinamento da equipe para que ela esteja preparada para aquele modelo. Porque todo dia a gente tem que se evoluir. Se a gente ficar na mesmice de que a gente vai fazer um drop de um produto vencedor, a gente não consegue ir para frente, nem faturamento, nem crescimento de empresa. Só que assim, a maior dificuldade hoje é além de encontrar pessoas, é de alinhar as pessoas à visão que eu tenho de negócio, então Sim. então eu gosto muito de mostrar para elas a visão a longo prazo. É, encontrar pessoas que realmente querem vestir a camisa comigo, falar, cara, ok, eu sei que você tem suas dificuldades lá fora, porque eu gosto de me abrir assim para os funcionários. Eu gosto de falar: olha, eu tenho a dificuldade que eu tenho que estudar, eu tenho minha vida aqui, eu tô a 14 horas de diferença, então a hora que eu precisar delegar para você, a hora que eu te treinar para delegar eu preciso que você faça isso da forma como a gente conversou. Sim. E, e a gente acaba tendo muito desalinhamento. Então, quando tem esse desalinhamento, ele cria um atrito entre a equipe, mas isso não é um problema, porque eu preciso ser o líder da equipe e preciso gerir esses problemas. Sim. Só que existe uma coisa. Não, acaba, acaba não sendo eu o problema, mas sim a pessoa que eu contratei. Porque ela, ela acaba achando que... É, por ser um modelo diferente e eu estar fora do Brasil e tudo mais, que ela pode perder o emprego dela a qualquer tempo. Então, ela acaba se demitindo. E essas últimas experiências que eu tive foi as pessoas se demitindo da empresa por por, por essa questão de desalinhamento, por acreditarem que pode parecer não que não seja algo a longo Sim. prazo, que o cara só quer o cash lá e que depois ele vai me demitir porque ele mora fora ele vai continuar fora do Brasil, sabe? É, uma, uma parada de empresa séria, assim. Uma parada
0: para você resolver isso daí, né, cara? E do mesmo jeito que você está pegando e pensando na estrutura da, da marca e fazendo tudo, você tem que parar aí um pouco, um dia, um mês, uma semana, e construir o código de cultura da, da tua empresa, sim. né? O, o, a, e com todas as outras próximas pessoas que você for contratar, você apresentar isso para elas, porque o código de cultura vai estar tá ali, né? A missão, visão, valores, o sonho que a empresa quer pegar e chegar e mostrar é. para eles que, ó. É. todo mundo novo que chegar isso aqui não é temporário isso aqui é. a gente vai chegar nisso aqui mostrar o, o organograma o um planozinho de carreira você começou aqui você pode chegar aqui 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 vamos embora, vamos fazer acontecer e aí fica quem quem quer né? mas é, é eu acho que você está você tá nessa nesse momento de transição e é normal essas paradas acontecer que gente que não estava realmente alinhada gente que entrou só para pegar então emprego eles saem mas as próximas né é o ideal que você traga desse jeito. E aí, se você realmente tem essa toda essa questão do horário, da dificuldade, é começar a pensar nessas duas pessoas que eu peguei e falei. Porque uma vai te ajudar na parte administrativa e de pessoas, né até talvez financeira, porque dependendo do, do volume, do, do montante todo, você consegue. O ideal é ter o, o, o gerente de RH e o gerente financeiro, né o analista financeiro e o analista de RH. Ali, duas pessoas ali, porque essas duas pessoas só... Quando o volume ficar muito maior, tem um auxiliar administrativo. Mas essas três funções aqui, elas vão tirar todo o peso da gestão de você. Então, você só vai ter que tomar as decisões chaves por elas, mas todo o peso de operação relacionado à gestão, elas vão fazer. Então, vai estar tranquilo. E depois, para os projetos, você tem um gerente ele responsável por aquele projeto. Né? E aí, é... isso também vai te aliviar a operação para a pessoa pegar lá e falar com o social media, para a pessoa pegar lá e falar com o suporte então esses é os tipos de coisa acho que são essas duas duas etapas que você tem que fazer primeiro define a cultura e depois começa a buscar essa pessoa de cima porque aí ela vai cascatear para baixo e vai te aliviar essa questão toda
1: sim sim com certeza eu acho que eu acho que o que você falou é válido porque assim o que tá, o que estava acontecendo era na hora da contratação eu, eu não tinha muita experiência em contratação até mesmo contratação à distância sim. fica um pouco mais complicado de conversar com a pessoa de alinhar com ela é, na hora da contratação eu acabava às vezes contratando as pessoas erradas por não alinhar muito bem no começo Sim. então acredito que essa questão de alinhar primeiro no começo, mostrar tudo e ver como a pessoa reage para prosseguir nas próximas etapas é muito importante e isso não estava acontecendo por mais que agora a gente tenha uma equipe boa assim, eu já tenho uma equipe pré esteira já tenho um gestor de tráfego até quantas pessoas
0: de já, Rorti? São seis na equipe. É Para você crescer mais, vai começar a dar fricção. Eu acho que você é. tá com seis pessoas na parte de operação. Você tem que começar a trazer as, o time de gestão para te ajudar e depois voltar a crescer o time de operação.
1: Sim, eu, eu acho que agora é essa é a hora. Se assim, trazer mais um gerente, trazer uma pessoa para RH, eu estava pensando muito na questão do RH. E aí, eu... Tive essa dificuldade de gestão, mas em questão assim de alinhar, de colocar esforço para poder fazer acontecer a operação, eu nunca me di esforço, sabe? Sim. Sempre é, começo a trabalhar às 10 horas da noite, porque aí é, no Brasil são 8 da manhã, e aí eu vou até as 2, 3 da manhã tranquilo, mesmo tendo aulas 8 da manhã, eu vou e fico com a equipe, a gente conversa, treinamento que a gente precisa fazer, a gente faz, onboarding que a gente precisa fazer, a gente faz. E toda hora tem questão de alinhar essa questão, a outra aqui, isso aqui não tá dando certo. E aí a gente consegue tentar arrumar tudo, sabe? Mas Sim. acaba acaba ainda tendo essa essa demanda minha de ter que normal colocar a mão da massa para treinar as pessoas.
0: É normal, principalmente nessa etapa de construção. Mas é, eu acho que essa essa o lance aqui é às vezes, a gente pensa que demora mais, mas quando a gente bota as pessoas de cima, vai mais rápido do que a gente é, espera. E isso é muito bom. Então, é, vale muito a pena e vai te ajudar bastante.
1: Sim. É, eu, tenho, eu tenho também uh, essa, essa visão até mesmo de assim de aprender muito sobre essa questão da gestão, da questão da cultura da empresa, a já construir essa empresa home office. Sim. Então, officeless como a gente chama em inglês. Sem escritório. E quando você tem uma é uma cultura office, por mais que ela seja mais difícil, você acaba não tendo aquelas políticas que tem de escritório, sabe? Você acaba não tendo muitos atritos lá que acontecem no escritório. Sim. Meu pai trabalha em escritório, então quando eu vou para lá, eu consigo enxergar o quanto que tem de conversinha, o quanto um cutuca o outro, o quanto uhum. um acaba chamando o outro e atrapalhando o processo que a gente quer criar na empresa, na, na hora de, por exemplo, processo de esteira, processo do suporte, e essa comunicação que ela poderia ser assíncrona, ela acaba sendo muito síncrona e a pessoa <risos> se incomoda, Sim. só que. Fora do escritório, eu acredito que isso está isso sendo bom. Por mais que eu nunca tive uma experiência com a minha equipe no escritório, acredito que até algum certo ponto eu vou querer ter algum escritório para que a gente se reúna lá, para que a gente tenha uma, é, um não sei, um
0: evento lá, Sim. alguma coisa do tipo, para é, tipo,
1: se sentirem próximos. Não sabe?
0: necessariamente, às vezes, precisa ser um escritório, né? Mas se alugar um é. espaço, reunir em geral, fazer uma festa de final de ano, uma festa de aniversário da empresa, etc., essa parte é bacana, vale a pena. Mas a Sim. questão do escritório não é, é mais... É... Eu acho que hoje, já, eu, eu particularmente, né? tinha, a gente tinha o um escritório depois que a gente veio para o Home Office... Eu achava ruim, mas a gente se adaptou bem. tá sendo bem de boa. Acho que o time tá mais produtivo. Então, não necessariamente eu penso em voltar, né? Talvez só para caso ter um estúdio, né? De gravação. porque hoje basicamente a maioria das coisas a gente grava na minha casa. Tem um espaço aqui que é tipo um estúdio, mas tem que vai vem. Quando eu venho gravar, vem uma porrada de gente para cá. Às vezes não precisar ter isso seria melhor. Mas Sim. por enquanto tá, tá 100%. Até pela questão de, de covid e tudo, né? Mas é. É, é, essas são as questões, você tem que pensar, né? Aqui a gente fez a, a festa de final de ano e também foi aqui em casa, porque não consegui alugar nenhum espaço, porque tava tudo... Foi, foi na época do final de ano, quando eles fizeram um, um semi-lockdown lá, então foi foda. Aí, se tivesse espaço de escritório, dava para fazer lá, então tem essas, essas diferenças. Mas, particularmente, eu acho que a galera ficou mais produtiva, tem todas essas questões aí que você falou, e também uma, uma coisa, muito, muito coisa muito boa, e provavelmente isso que você viu muito é que, estando no home office, todo mundo tem a obrigação de ser muito mais organizado e ser muito mais processualizado. Então, isso ajuda muito a, a empresa realmente pegar é, corpo, né? Sim. É, o, o
1: meu, no meu caso, porque eu ainda tenho mais um ano, dois anos, na verdade, a gente, vamos contar esse ano também, Sim. eu tenho dois anos ainda de para terminar a faculdade. Eu não quero poder me desfazer da minha empresa, porque é algo que eu estou construindo, por mais que eu esteja construindo em passos pequenos, não sou um cara que se dedica o dia inteiro àquilo, eu preciso Sim. entender as minhas limitações de tempo e esforço que eu tenho para fazer, eu tento dar o meu máximo e acabo tentando entender o meu meio ambiente, onde eu estou inserido. Eu sei Sim. que eu estou aqui fora e que eu não vou voltar por um certo tempo o Brasil ainda, então, eu preciso construir essa empresa no online, preciso construir sim, sim. ela já sem escritório. E aí, esse é o legal, está sendo um processo bem bacana, um, um aprendizado totalmente novo de questão de entender as burocracias do home office para a CLT, de entender como registra, como treina, em que horários que eu tenho que fazer isso, quando que eu tenho que me comunicar com as pessoas. E acabo ficando mais disciplinado, porque eu preciso organizar isso a minha rotina pessoal. Então, Sim. Não, tem, não tem experiência mais valiosa que realmente fazer acontecer com as dificuldades do dia a dia, que são as que nos preparam e já já eu fico dando risada de mim mesmo
0: daqui a alguns anos. <risos> Cara, assim, a, gente, a gente pegou e passou, né? Já, já passou ali pela fase de como você começou a operar e fazer as paradas, mas vamos voltar um pouquinho só para a gente fechar o ciclo, né? Transferiu da Inglaterra para a Austrália, voltou, começou a morar na Austrália e foi aí que você voltou a empreender, não foi, como é que foi essa parte?
1: Então, é, na Inglaterra, na Inglaterra eu, tinha, eu tinha um projeto de educação, eu ensinava pessoas a estudarem fora do Brasil, Baneiro. e depois que eu conheci o Dropship, conheci o e-commerce, eu voltei para aquela ideia de que eu queria ter uma Conheceu lá na, lá
0: na Inglaterra mesmo?
1: É, enquanto eu estava na Inglaterra, eu já estava é. pesquisando. Apareciam todos aqueles carinhas lá de Mercedes, Porsche na Inglaterra, uhum. mostrando o dashboard deles em pounds. Sim. Eu ficava caraca, que massa, mano. Legal. Mas qual onde está o fundo de verdade disso? Quero, quero, quero entender mais. Aí eu fui uhum. pesquisando. E até legal como eles fazem lá os prospect de leads. Eles, você faz um rasta para cima, você coloca seu número de telefone. Então uhum. eles ligavam para mim no WhatsApp. Caraca. Já para aprender a mentoria deles. Então, era 20 minutos de conversa. Eu falava, ah, eu quero começar no mercado brasileiro, como funciona esse modelo de negócio. Eu fui aprendendo. Então, eu voltei para o Brasil, depois da Inglaterra, foi onde eu abri minha loja. é Aquilo eu levei seis meses, levei seis meses, desde... Então, eu voltei para Brasil em maio, dezembro, até dezembro. É, foi, na verdade, de maio até novembro. De uhum. maio até novembro de 2019, eu tinha a loja aberta e aprendendo nela. Então, eu estava
0: testando... Que foi, que foi no, no momento de transferência, mas aí tu saiu da Inglaterra e voltou para o Brasil. Para antes Isso. de ir para a Austrália. Entendi.
1: Isso. Eu, 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 já, eu já tinha ido para a Austrália também, porque para a Austrália eu voltei... Eu vim para a Austrália em agosto. Uhum. Então, eu tive dois meses de férias lá no Brasil que eu usei para construir a loja, construir tudo. Sim. E aprender um pouco mais sobre drop. E naquela época eu deixava o site aberto e eu ia aprendendo, ah, como faz uma campanha. Só que aos poucos, devagar, eu não queria faturar muito. Sozinho
0: mesmo também, né, sem pegar é. conteúdo, sem nada, só olhando grátis. É, era assim. mais
1: um teste assim, era mais um teste. Só para testar. Então, então foi tudo um aprendizado assim em uh, micro tarefas para que uhum. eu pudesse entender mais do processo, para saber onde que eu tava indo, o que que eu queria fazer. E aí, em novembro eu falei: "Ah, legal, agora eu já entendi melhor. Vou colocar um produto para rodar." Peguei, é uma
0: parada peguei, bacana, peguei. né, de ver e a galera do outro lado pegar e entender, né? Foi esse ciclo aí de maio a novembro que você teve para poder pegar e assimilar a informação, né? Porque realmente Sim. é muita informação, é muita coisa e tem gente às vezes que quer o um negócio assim lembrar ontem.
1: Sim, é. O cara já quer entender de tráfego, já quer entender de escala, já quer entender de cop. Sim. E cara, é bastante coisa. As pessoas têm que têm que respeitar o processo, então. Então, se você sabe que você não aguenta estudar tudo em um dia só e no segundo dia já construir a loja, vai com calma, vai no seu tempo. Você sabe que tem pessoas já faturando bastante, você sabe que tem pessoas com empresas já, mas isso não quer dizer que você ainda não consiga fazer a sua, não quer dizer que você não consiga faturar também, não consiga chegar a um certo nível. Tem muita gente que a gente não conhece no mercado, que não tem visibilidade, que anos atrás eles... Uh, eles também não tinham nada. Sim. E hoje em dia eles têm muito faturamento, mas a gente também não conhece elas. O Cadu Sim. a gente conhece, porque o Cadu, ele vai lá, posta conteúdo, cria conteúdo, agrega valor. Então, a gente acaba levando você como exemplo e as pessoas vê caraca, o Cadu deve faturar um monte. Mesmo que ele não mostre lá o dashboard, já deve faturar um monte. Eu acho que eu não consigo chegar nessa escala que o Cadu consegue. Então, assim, a pessoa não pensa que o Cadu criou um curso onde ele ensina tudo isso, passo a passo, mastigadinho de tudo que ele fez para chegar lá. Sim. É só a pessoa seguir aquele manual. É tipo o um manual que você dá para ela. Sim. E a pessoa já quer comprar o curso, às vezes, também, aplicar tudo ou colocar a culpa no conteúdo, mas não entende que tem um processo de aprender, de ter um, ter um aprendizado e, e absorver conteúdo, ao invés de só... É... Como a gente pode falar, ser monótono, sabe? Não, é, tipo, e, tipo, é o, o ruim
0: é que tem uns, a galera que pega e pensa que é a escola, então ele pega e assiste tudo, aí o cara passa às vezes um mês, dois meses assistindo e depois ele quer pegar e aplicar. Aí quando ele vai aplicar, ele fala cara, tem muita coisa, eu não sei o que fazer. E geralmente os cursos, os conteúdos, eles estão estruturados de uma maneira para o cara aprender e aplicar, aprender e aplicar, aprender e aplicar, aprender e aplicar. E você mesmo, sendo empreendedor desde sempre, se você não tivesse o aprendizado e a execução lado a lado, não ia ter acontecido nada, né? Igual você tá fazendo aí, estudando engenharia de, de mecatrônica aí e tal, que tu pegou e falou, mas tu tá estudando, 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 mas tu montou o um robô lá no ensino médio, não sei se você pegou e montou um outro robô. Assim, a prática ali de pegar e montar o um robô, tudo que você aprende na teoria, não adianta nada, né, cara?
1: Não adianta, não adianta mesmo. É, porque... Até mesmo, tem um estudo que diz que a gente perde até 80% depois que a gente dorme. Então, o cara vai lá e estuda, ó, perdeu 80%, jogou tudo no lixo né, mental dele assim, já foi toda todo o conhecimento. Então, então ele não consegue absorver nem 20% no dia seguinte. Então, para ele assimilar o conteúdo, ele precisa colocar na prática. E colocar na prática entendendo que ele tem limitações de tempo dele, entendendo que, às vezes, ele tá no emprego dele ainda, que ele não saiu do emprego, que... Ele tem uma família para cuidar às vezes. Vai depender muito do perfil da pessoa. É. A pessoa pode estar tá olhando para mim. É... Cara, o cara tem 20 anos. Ele sempre teve tempo livre. Só que não, isso é, isso quer é pegar, que né? que é pegar e falar.
0: Isso é. quer pegar e falar. Você está com fazendo a, a faculdade aí que consome, sei lá, umas 6 horas no seu dia aí no mínimo. E paralelo, Sim. tu tem que pegar e depois fazer a questão da operação, estudar ainda, né? Fazer todas as outras coisas. Então, não tem o, o 100% de tempo livre também, né? E não, e não vai ter por muito tempo. É, com certeza. É,
1: e eu não tive por muito tempo também. Sim. Então, eu eu penso... Eu, eu tenho até uma frase até engraçada, assim, quando quando as pessoas, assim meus amigos ou alguma coisa me chamavam. Ah, você não quer ir para uma festa aqui? Vamos aqui, vamos aproveitar. Eu tava lá fazendo minha loja, ou aprendendo alguma coisa nova, ou estudando, ou vendo uma importação, ou falando com algum fornecedor fazendo alguma atividade noturna de trabalho. Sim. E aí eu sempre penso, cara, as festas daqui a 10 anos lá na Grécia vão ser bem melhores do que minhas festas de ensino médio. Se eu quiser, Sim. eu posso ir viajar para a Grécia e festar lá. Mas assim, não é essa a ideia, né? Mas a ideia é de que as recompensas lá na frente são bem melhores do que agora. Essas pequenas coisas que a gente tenta querer aproveitar agora, que comprar e recompensar com pequenas pequenas coisas, não questão material, assim, ah, o cara, o cara foi lá e comprou um carro porque ele precisava e tudo mais, e se recompensou por isso. Mas, recompensas fúteis mesmo, sabe? Sim. Ah, não, vou gastar 20 mil reais agora que minha loja tá dando bom, vou na balada vou gastar isso. Sim. Fechou. Então, no dia seguinte o cara não tem caixa, não tem fluxo de caixa, mas ele não entende por que disso. Então, assim, isso acontece bastante, sabe? É. Ele acaba misturando muito pessoa física, pessoa jurídica
0: e geralmente isso. essas são as pessoas é que quebram, legal. que tem o resultado e depois pega e quebra e não adianta nada, né? Aí tu é. final de 2019 ali foi quando tu de fato começou a operar no drop. E como é que foi esse essa esse iníciozinho ali né, Porque tá tá
1: dá fazer dois aí, anos agora, né? É isso. Aí aí foi, aí foi bala, foi 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 bala no comecinho, mas depois veio o corona. Então assim, a gente começou é... Novembro, dezembro a vender bem Janeiro a gente manteve Com os dois, três produtos que eu tinha E aí fevereiro caiu tudo Literalmente tudo Por quê? Porque todas as fábricas fecharam E Sim. eu falei, caraca Como é que eu vou processar os pedidos a tempo Para os clientes? É melhor eu parar de vender Porque eu não vou conseguir segurar tudo Ao mesmo tempo, que é suporte Que é as vendas E você ainda estava fazendo sozinho aí nessa época? Isso, daí foi onde caiu a ficha Rádio, você tem um caixa só, só no negócio do drop, né? Porque Sim, eu acabo, gente. quando eu tenho vários negócios, eu acabo vendo, ah, esse, esse tem um caixa só dele, eu quero que ele sobreviva sozinho. Eu não vou colocar é, meu com certeza.
0: dinheiro.
1: Eu vou chegar e querer sobreviver a empresa com o meu dinheiro, não. Ele vai lá sustentando sozinho. E aí, eu falei, cara, beleza, vou ter que delegar. Aí eu deleguei e a primeira pessoa que eu contratei foi o suporte. A melhor coisa que eu fiz na vida contratar <risos> suporte no comecinho. Aí saiu um peso nas minhas costas gigantesco. Sabe? e as vendas só voltaram no final de abril,
0: uhum. então assim,
1: voltaram a se manter no final de abril, foi onde eu comecei a validar o um, um produto que eu importei lá em novembro, então, então em abril eu comecei a vender, 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 fui primeiro a vender no Brasil também esse produto, Baneiro. comecei a vender bastante e aí começou a ter uma caída de vendas, e eu comecei a querer entender por quê. Primeiro que tinha muita concorrência, a, o meu produto não tinha nada diferente dos outros. Segundo que eles começaram a usar todos os meus criativos, então eu precisava me reinventar com criativo, fotos, imagens. E aí foi onde eu entrei numa call aí de tirar dúvidas, e você falou, cara, você tava, tava tirando dúvida de uma outra pessoa, aí eu escutando, você falou pro
0: cara, cara, valida isso. Pega. E é que eu a que tirar dúvida aqui é cinco horas, né? Então tu tava de, de madrugadão, né?
1: É, tava sete <risos> da manhã aqui, assim, acordando assim, Sim. já, só escutando. E aí você falou, cara, pega dois mil, três mil reais aí e paga para você fazer vídeos nativos seus. Aí eu fui lá e fiz isso, direto. Uhum. Depois que eu fiz isso, cara, acabei começando a vender mais do que eu vendia todas aquelas épocas. Sim. Quer saber? Não tá mais valendo a pena. Fui fazer, colocar no lápis. Eu tinha gastado... Eu tinha deixado de ganhar, na verdade.
0: Uhum. A gente
1: sempre deixa de ganhar, né? Quando Sim. a gente faz esses cálculos. 350 mil reais. Falei, porque você não tinha teu próprio material, né? Porque eu não tinha o meu próprio. Porque eu tava comprando da AliExpress um produto a 30 dólares. Eu falei, ah, caraca. Chegou a hora de eu melhorar esse nível. Aí eu fui container. Eu fui lá e trouxe o container desse produto. E o mais legal desse container é que ele chegou no Brasil e eu não precisei colocar ele no meu e-commerce. Então, eu acabei nem conseguindo validar ele como e-commerce. Uhum. vendi tudo no atacado. Chegou, liguei para dois caras, os dois compraram, aí fechou, bala. Faturei que, aquela grana no mesmo dia. Então, os caras que... É por isso que eu não gosto muito dessas nomenclaturas, 6 em um, 6 em 7. Porque se o cara começar a ver a vida real... Isso acontece todo dia com os caras Sim. grandes, com, com, com um cara que vai importar um contêiner, isso acontece todos os dias. E a hora que ele pensa nesses números, ele limita muito a cabeça dele a ganhar aquele faturamentozinho. Ele não sabe que existe um mundo de 8 em 1, 9 em 1, que, que seja o que seja o dígito que ele quiser. Sim. Mas é aquele jogo que a gente conversou lá no começo, né? o infinito. Sim. É não, é não limitar a cabeça a padrões e rótulos. Então, cara, a gente vendeu alguns dígitos só nesse, só, nesse, só nesse container. Eu consegui trazer um fluxo de caixa. Eu falei, ah, legal. Eu tenho empresa de drop, estou validando os produtos aqui, está andando bem, está tudo tranquilo. Mas está na hora de eu jogar um jogo um pouco mais, assim, é, vamos dizer, avançar um pouco e voltar para o meu sonho dos 17 anos daquela marca de cosmético. Ah, beleza. Vou criar essa marca de cosmético. E Isso eu final
0: não... agora de 2020, né? Você falou, você importou o container agora em novembro, né? É, uhum. aí agora eu vendi em, eu importei em novembro,
1: chegou em janeiro assim, é, leva uns 30 parece, dias, exatamente é, chegou em janeiro, vendi em janeiro aí eu, em fevereiro, eu acho a gente conversou, entre janeiro, final de janeiro eu já conversei com você, sim. eu já te chamei e aí Cadu, como é que tá? tô com sim. essa ideia, aí, você já mandou os contatos na hora eu falei, beleza aí entrei em contato com o fornecedor por mais que eu tenha pagado da fábrica eu ainda não tinha desenvolvido a marca falei, ah não, sim. agora eu vou ter que dar um passo atrás e cara isso, isso é, um, é até uma questão engraçada porque eu podia ter, já ter enviado para fabricar para colocar qualquer, qualquer marca lá qualquer embalagem que eu pudesse fazer com qualquer design mas eu decidi parar para investir mais três quatro meses só para estudar branding marca identidade visual poder construir uma coisa direitinho porque eu sei que vai top eu, vai dar um impacto lá no final não nem no final no comecinho sim que depois as pessoas às vezes pensam assim ah não você pode criar qualquer coisa agora depois você arruma. Tudo bem, você pode ter esse pensamento. Mas você pode ter o pensamento também de que você tem tempo para se organizar e arrumar agora e começar certo. Não tem Sim. Não tem você começar errado. Vamos é, dizer. esse
0: é a parada que eu, que eu que eu prefiro. Porque dá muito mais trabalho começar e depois arrumar a casa do que arrumar a casa e começar, né? Então, é, essa é, é o lema aqui porque não tem como. Isso não quer dizer, Cadu, que a gente
1: não foca em conversão. Quando Sim. a gente fala de branding, não quer dizer que eu não foco em conversão. Os dois estão andando juntos, um fortalece Sim. o outro. A minha quantidade de vendas e prova social fortalece que a marca é muito boa. Então, eu vou eu vou gerando expectativa para o cliente, e gerando cada vez mais valor para a minha própria marca. Sim. Então, uma não exclui a outra, sabe? Eu acredito que é muito importante no começo a gente entender que a gente precisa focar em conversão, ter vendas para a empresa sobreviver mas que também existe esse processo onde você pode colocar um trabalho digno que você tem a capacidade de fazer em criar algo que vai se diferenciar dos outros. Sim, então, sim. a gente coloca duas lojas de drop uma lado da outra, a gente não sabe a diferença. Então, uhum. Você vê vários produtos aqui, vários produtos aqui, vários nomes de produto aqui, vários nomes de produto aqui, copies agressivas aqui, copies agressivas aqui. Aí você fala, caraca, qual que... onde está o valor dessa marca dessa aqui? Aí você entra nessas marcas próprias, entra nessas lojas que tem marca própria, você bate o olho e fala, caraca, que diferente isso, ninguém ainda fez. Não é que ninguém ainda fez, mas é que esse cara, ele só teve o tempo de se dedicar a criar alguma coisa bem feita. Sim. Por mais que ele tenha começado pequeno também. Então, assim, uma Jim Shark da vida, hoje em dia, já vale mais de um bilhão de pounds. Sim. Vendeu 500 milhões ano passado de dólares, 500 milhões, caraca, muito. O cara, quando ele começou, era um entregador de pizza, mas o conceito da marca ele já tinha começado naquela época falando que vai ser uma marca para pessoas mais jovens, que vai ser uma marca mais alternativa, diferente. Então ele já estava entendendo como ele queria se comunicar com seus clientes, por mais que Sim. fosse assim que as coisas mais básicas, sem colocar uma proposta de valor gigantesca ao cliente entender muito bem do persona dele, e de criar todo um estudo sobre persona, ou até, até mesmo selecionar o arquetipo da marca Sim. e tudo mais. O cara fez umas coisinhas assim pequenas que já faziam um impacto e já levavam ele para aquele caminho de pensar que uma empresa ela tem um processo infinito, ela não vai acabar. Então, o cara hoje dia é está gigante, eu até sigo ele lá no LinkedIn. Sim. Ben Francis. Sim. Cara, o escritório que os caras têm... Os é caras muito maneiro. O YouTube barulho. dele
0: também é muito maneiro, né? Tem várias paradas é, maneiras.
1: Diferente. Ele tem nossa idade, assim, 28 anos. Não é minha idade, 28 <risos> anos. <Sim. risos> então ele é bem jovem, né? E assim, o cara começou o dropshipping. Isso que as pessoas não entendem. O cara começou o dropshipping. Basicamente isso. Começou Sim. validando produtos de academia com uma marca que ele criou e foi crescendo ela então assim eu acredito que essa vai ser minha jornada daqui para frente dando certo ou não eu quero fazer acontecer
0: sabe Top. cara acho que a gente pegou e passou por toda a parada né só que a gente meio que falou por meio ali você falou que meio que abriu ali maio entrou no macau lá mas aonde foi que eu entrei aí nessa desse meio da tua jornada aí né quando foi que você começou e entrou pro escala ali porque foi foi janeiro ou foi maio mesmo que a gente teve no passado 2020 a gente teve essas duas turmas, né? Ou foi em 2019 ainda?
1: Então o escala em si, eu acho que foi no meio do ano passado. Foi quando eu falei, cara. Eu preciso... Então foi em setembro 19. Não, não. No meio do ano passado foi maio. Maio. Acho que foi entre abril e maio. É. Eu falei. Quando eu pensei assim, eu já estou começando a vender melhor. Eu quero entender melhor assim, de estrutura de empresa. Quero entender melhor da organização. Quero poder aprender mais sobre os processos do dropshipping em si. E até pegar a sua forma como você trabalha, né? Como você Sim. entende de modelagem de negócios, de vendas, conversão, marketing direto. E eu falei, cara, eu vou investir isso. Por mais que eu já tinha o um Close Friends, que falava muito sobre escala. Sim. Então, eu vi aqui o Close Friends. Eu não estava muito no momento da questão da escala, mas tinha algumas aulas de estrutura de equipe que eu gostava bastante lá. Então, você ensinava lá a organização, organização do fluxo grama, é, da equipe e tudo mais. E aí, aquelas aulas eu gostava bastante. E eu vi que você tinha um foco maior dentro da questão do escala 3P. Sim. Falei, cara, não vou pensar duas vezes aqui, é vou investir, sabe? Quando o Ducado é brabo, eu vou investir aqui. E qualquer aula que eu aprender e agregar valor para minha empresa, eu sei que vai fazer total diferença. Entendeu? Então,
0: foi, foi aí que eu, eu entrei no escala 3P. Entendi, é porque eu tava, eu, você primeiro entrou no CF antes e depois entrou no Scala, né? isso que eu tava querendo pegar e, e lembrar aqui, conectar. Cara, acho que foi sensacional, a gente passou aí pela tua jornada inteira, passou como tá hoje, como, o que você tá investindo, o que você tá pensando pro futuro aí, acho que tá bem completo aqui agora para todo mundo que quiser pegar e ter um norte e, e pensar, né, né, todas essas paradas que você pegou e falou e se inspirar na jornada, então acho que isso é, é muito top. E queria que você deixasse aí um, um recado final para a rapaziada, uma dica, um, sei lá, alguma coisa que talvez o rádio falaria para ele um ano, dois anos, três anos atrás, ou para algum cara iniciante que está começando hoje. A gente já falou várias paradas, né? Mas agora é um mais direcionado aí para o cara ali pegar e se despertar e começar a agir, né?
1: Beleza. É, eu acredito que a pessoa que estiver me ouvindo aí, se ela ainda não começou eu quero falar para ela começar logo já estudando e aprendendo, não só é, estudando e aplicando, não só aplicando. E pensar que o dropshipping não é o limite. Pensar que existem diversas possibilidades aí que você pode criar e que você não deve limitar a sua mente aos rótulos que existem no mercado, que a gente tem que expandir nossa cabeça para para um outro nível de consciência onde a gente consiga entender que sua marca e sua empresa podem valer milhões de reais. e Um dia uma venture capital ou um fundo de investimento pode vir investir e comprar sua empresa de uma tacada só e você ganhar o dinheiro que você nunca ganhou na sua vida inteira com aquela loja, com aquela empresa. Então, existem diversas possibilidades que você que estava assistindo não sabe que existem, mas elas existem, estão aí no mundo. Então, abra sua visão, conheça as possibilidades e comece pequeno, não tem problema, comece pequeno. Esses pequenos passos você vai fazer, já já você vai estar tá dando risada, muita risada, muita risada das dificuldades que você está tendo agora, porque daqui a pouco você está com uma escala gigantesca dentro da sua empresa, onde aqueles problemas que você teve são piada para você hoje em dia, então continue dando risada com todos os problemas que estão tendo e aproveita o processo, cara, o processo é incrível isso aí vai continuar ficando com você igual ficou comigo desde os 13, 14 anos tá aqui comigo empreendendo e focando no meu futuro, igual eu vou assistir esse vídeo daqui a Sete anos e
0: vai ser a mesma coisa. É. Vai ser risada também. O, é, essa é a parada para todo mundo, né? um negócio que eu, que eu pego e falo também é que, cara, você tá preocupado em jogar o jogo para sempre, as decisões ficam muito mais fáceis, né? Então, é, a, a, a minha jornada, já tem seis anos, a sua jornada também tem um bom tempo desde os 14 anos aí, se a gente for pegar e contar cara que tá do outro lado aí, se você ainda não fez nada, você tem independente da idade que você tem, se você for começar hoje, agora, pensa que você vai começar não é só para o ano que vem. É direto. Você jogar esse jogo por muitos anos. E não necessariamente Sim. só o um jogo Dropship, como o Ryan falou. É, ele evolui. As coisas evoluem. Você evolui junto com as coisas. Então, tenha isso em mente, que aí você não vai ficar preso a dogmas e a correntes né? e amarras E aí vai fazer acontecer. O
1: jogo não acaba nos sete dígitos. <risos> Sim. Ele continua. Ele vai crescendo. Sim. É Rapaziada,
0: muito obrigado por todo mundo ter assistido até aqui. Não esquece de deixar aí o seu like, o seu comentário no vídeo, se inscrever no canal, pegar esse link aqui, compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram. Falar aí aqui Esse podcast, eu só que ele falou, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Tenho certeza aí que tem muito insight bom nesses vídeos e vocês podem aprender bastante. O Instagram do Rádio também vai estar tá aqui na descrição. Então, se você quiser seguir ele lá, vai lá, segue, recomendo bastante. Faz uma pergunta aí, fala Rádio. Como é que faz aí para importar? Que eu não sei, segundo o tempinho dele ali entre a faculdade e o emprego, <risos> e o emprego não, e aí o, o, o drop ele vai pegar e vai falar um pouquinho ali contigo ali. E com certeza ele vai agregar para vocês. E Rádio, obrigado de novo por estar participando aqui, cara. Um prazer ter você. Meu. Sucesso na sua jornada. Fico muito feliz de estar agregando para você e ver cada vez mais a evolução conforme a gente se fala. Então, muito tosse, cara.
1: Muito obrigado, Cadu, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e
0: poder agregar valor aí para audiência. Valeu, vamos cara. junto. Valeu, rapaziada. Só o um começo e vamos mandar bala.